0: Oye, oye, Dan. Antes de empezar la audiencia, yo tenemos una pregunta indiscreta. ¿Qué tan cierto es que llevas tú 10 años usando PyDrive? ¿No es cierto?
1: Te lo juro, güey. Yo creo... No sé... Probablemente es más de 10 años, güey. Yo debería de tener acciones de Pi Drive. Las voy a reclamar.
0: <risa> sí, debería reclamar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan fan? O sea, ¿por qué no te has cambiado viendo como tantas opciones en el mercado?
1: Si sí me he cambiado, si sí me he cambiado varias veces. No me han gustado los que he probado porque me, me han parecido complejos, pero te voy a decir la neta de, de Pipe Drive. En estos 10 años que llevo usándolo, la verdad, yo he sido indisciplinado. ¿Y por qué, por qué lo uso? Porque no siempre lo he usado. Y cuando no lo he usado, esos, esos meses, esas semanas que no lo uso, se bajan mis ventas, wey. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve un caos. Recurro a Excel, recurro literalmente a Post-its y, y no <risa> funciona, güey. Entonces, cuando lo uso, no se me escapan los negocios ni se me pierden en el limbo. Y además, ahora que tengo equipo, pues mi equipo y yo estamos en sintonía. Entonces, en vez de tener que ir a preguntarle al vendedor, oye, ¿cómo vas con este negocio? Puedo ir directamente a PipeDrive y ya veo cómo va la situación. Y además lo dicen lo los estudios, güey. Cada dólar invertido en CRM te genera 8.71 dólares. Entonces, la vaina es rentable.
0: El retorno. Oye, eso me gusta. Tienes toda la pinche razón. Pipe Drive definitivamente es la ley. Y como nosotros a ustedes, la audiencia, los amamos tanto, les tenemos un regalazo. Si ustedes hacen clic en el link de la descripción de este episodio, se pueden registrar y tener 30 días gratis de Pipe Drive. Y si les gusta, pues un 20% de descuento, que es bárbaro porque pues ya Pipe Drive de por sí es económico. Entonces, pues nada, ahí está. Hagan clic en la descripción. Ahora sí, entonces, comencemos con el episodio.
1: Producido por Naranja Media. Naranja
0: Media. Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. El episodio de hoy creemos que les va a encantar, pues Dan y yo les vamos a contar dos historias sobre cómo cerramos nuestros clientes más grandes y qué podemos aprender de eso. Y creo que eso ya es suficiente preámbulo para que se antojen, así que derecho a la charla que tuvimos con Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas. Una vez más Dan Macías y yo, Santiago Cortés, estamos aquí sentados para hablarles sobre todos esos temas
1: que nos duelen como vendedores. Dan, bienvenido de nuevo. Qué raza, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Querido Santi, un gusto como siempre estar aquí contigo en un nuevo episodio de Máquina de Ventas.
0: Máquina de ventas. Yo creo que nos tenemos que inventar un sí, ¿no? jinglecito que sea, bueno, un máquina de ventas. O un no sé efecto una... tipo voice de Batman. No me sale,
1: perdón. Sí.
0: Sorry. Podríamos inventar algo de eso. Creo que esa es el, la siguiente iteración de nuestro intro. Total. Yo man. quiero hacer un pequeño contexto antes de empezar a, a, a charlar y es que efectivamente el COVID-19, cuarentena global alias COVID-19 en este podcast, pues le ha pegado a muchos sectores y que ha tenido efectos sobre todo el mundo, efectos positivos y efectos negativos. Y queremos, y queremos con Dan en esta ocasión contarles dos anécdotas nos vamos como a entrevistar mutuamente. Queremos contarles dos anécdotas de cómo hemos, hemos cerrado a nuestros clientes más grandes. Y particularmente mi anécdota, les contaba esto porque mi anécdota es cómo cerré yo uno de los negocios más grandes de mi empresa, mi primera Fortune 500 en mi portafolio, literal, en plena cuarentena. Entonces, no solo como una, como, no solo como con la idea de voz de aliento, sino queremos contarles cómo se cierran grandes negocios, incluso siendo empresas de... 15 empleados, de 10 empleados, es decir, no tenemos que ser grandes para hablar con los grandes, podemos ser pequeños y los grandes nos pueden apalancar eh, en nuestro crecimiento. Entonces, queríamos contarles dos anécdotas, tanto Dan nos va a contar cómo cerraste uno de tus grandes clientes y yo les cuento cómo cerramos uno de nuestros grandes clientes en medio de la cuarentena y ahí vamos a ir rebotando estas preguntas. La gracia es de dejarles mucho valor y muchas, digamos, muchas lecciones de cómo se hace esto. Evidentemente, hemos cometido todos los errores que, que, que hay en el libro pero también la gracia es que de pronto, pues, esos errores ustedes se los eviten o al menos traten de esquivarlos en la medida de lo posible. ¿Te parece que lo hagamos así, Dan, entonces? Dale, papá, me gusta. Listo, yo quiero que empecemos con tu historia. Para empezar, ¿cuál sería el comienzo? Si tú vas a contar esta historia en tu, en tu biografía, entonces yo soy tu biógrafo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y yo te
0: digo, bueno, Dan, eh, ¿cuál fue la génesis de ese gran negocio? ¿Cómo nos contarías esa historia? ¿Por dónde empezarías?
1: Y aquí pones musiquita así chida como de... De remembranza, güey. Acaecía el mes de noviembre de 2015 y recibí un correo electrónico. Güey. Estaba yo en ese momento en la reunión Sandler. Nosotros en Sandler nos reunimos cada cuatro meses más o menos. Todos los noviembres vamos a Baltimore, ¿verdad? De hecho, estoy muy triste porque en junio, pues obviamente no vamos a ir a Baltimore. Pero entonces, en ese noviembre, estaba, estaba yo en medio de una... Escuchando una conferencia de mis colegas Sandler y me llega un correo electrónico de una Fortune 500, ¿no? Entonces, oye, Dan, estamos muy interesados en que nos cotices un curso de ventas cuando nos puedes enviar una propuesta. Y entonces, le contesto yo a la persona, oye, pues con todo gusto puedo hacerles una propuesta pero eh, ¿qué te pare, ¿cuándo podemos hablar? Me encantaría tener una conversación contigo para entender bien qué están, qué están buscando. ¿no? Que por cierto, jóvenes, eh, elemento clave en el método Sandler siempre lleva el correo a una conversación telefónica o videollamada. O sea, cuanto antes pasa del puro texto a, a, a escuchar la voz de la otra persona o incluso a que la otra persona te vea, te vea el rostro no este, sabiduría colombiana me encanta la cara del santo hace el milagro entonces definitivamente cuando tú logras tener una conversación telefónica o incluso una videollamada automáticamente el nivel de confianza que generas es, es mucho mayor entonces bueno nunca acepten un déjate mando la cotización sino siempre es oye antes de cotizar cuando podemos tener una conversación para hacerte unas cuantas preguntas ¿no? entonces ya, la chica agendamos una reunión yo fui a sus oficinas en Bogotá ya habiendo ya regresado de Baltimore y me contó que en la reunión global de esta Fortune 500.
0: Antes de seguir, creo que me acaba de dar cuenta que no hemos aclarado que es una empresa Fortune 500 o Fortune 500. Resulta que, año a año, la revista Fortune, una de las más prestigiosas en el mundo de los negocios, saca el ranking de las top 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de ventas, casi que no hay clientes más grandes que esas 500 empresas.
1: Al jefe comercial, al líder comercial de esta empresa, pues le habían hablado muy bien de Sandler. ¿no? Entonces, como le habían hablado muy bien de Sandler, eh, pues querían tener una conversación con nosotros y me dijo algo bien interesante. Me dijo, son el décimo en la competencia. O sea, hay 10 compañías compitiendo por esto. Y yo, madre santa. Entonces le dije, oye, pero pues, ¿por qué hay 10? O sea, pues, ¿cómo les ha ido con las otras? Entonces me dice, pues la realidad es que de esas 10 solo quedan tres. Bueno, propiamente dos, y ustedes serían los terceros, se hacen una propuesta decente. Entonces, bueno, otro aprendizaje, dos aprendizajes ahí es, número uno, de alguna manera tenemos que tener una red que hable bien de nosotros. En este caso, pues hablaron bien de Sandler en la reunión internacional de estos fulanos y eso hizo uh -huh. que me cayera el contacto a mí. Así, así fue como me llegó el lead, no fue Buen un lead bien. que yo prospecté, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para crear esa red de personas que estén hablando bien, bien de mi marca? ¿no? Y el segundo aprendizaje es que haya 10 competidores. De ninguna manera significa que la cosa está más complicada, porque muchas veces los competidores pues, no hacen buen, bien la chamba y nos facilitan las cosas. ¿no? Ayer precisamente tuve una llamada con un individuo que me decía, Dan, mañana tengo presentación para el gerente general y quiero presentarle tu propuesta literal la primera conversación o sea yo estaba respondiéndole fue de estos casos en donde me taguearon en LinkedIn y yo le escribí por LinkedIn oye me taguearon en tu post te interesa que hablemos, te hablo de Sandler somos la empresa entrenamiento de mente más grande del mundo entonces nada, ayer hablamos cinco minutos en el teléfono y me dice pásame tu propuesta para mañana y le digo brother no, no hay manera y le digo si tú tienes ya varias propuestas y estás convencido por alguna no pasa nada, o sea fresco, adelante ya hablaremos en otra ocasión me dijo, pues sí, ya tengo varias propuestas, pero es que ninguna me convence. Entonces, bueno, lo que me pasó ayer es lo mismo que me pasó en esta anécdota que les estoy contando. Sí. El hecho de que haya mucha competencia no necesariamente es una cosa mala para nosotros. ¿no? Entonces, bueno, total que después de decirme esto, me dice, bueno, pues haznos tu propuesta. Y entonces yo le dije, pues con todo gusto hacemos la propuesta. Ya me había dicho... Sus, sus retos, ¿no? Sus dolores, como le decimos en Sandler. Y entonces yo le dije, oye, pues, pues necesito que me digas tu, tu presupuesto. Que en Sandler nos encanta sacar el presupuesto antes de cotizar. Y como pasa muchas veces con los corporativos, su respuesta fue, no hay presupuesto. Esta es una iniciativa nueva que estamos generando y pues toca proponer el presupuesto. Y ¿Sí? entonces hay una técnica que usamos en Sandler de presupuesto, que es si a ti te avientan, si, si tú pides el presupuesto y te dicen que no hay, pues tú avienta números para ver qué cara ponen, ¿verdad? Obviamente tus números tienen que ser más o menos reales, ¿no? Entonces yo eché números y dije, oye, pues más o menos para entrenar a toda esta gente, creo hmm. que esto podría costar entre tanto y tanto, ¿no? Era un entrenamiento para cientos de personas, entonces era una cosa de muy alto valor y entonces la persona pone cara así de que este inútil que le pasaba y entonces yo le pregunto cómo te suena el presupuesto y me dice pues estás tres veces más caro que la siguiente alternativa que tenemos y entonces Ajá. yo les dije pues sí efectivamente Sandler <risa> es el más caro que hay en el mercado y nunca vamos a ganar una propuesta por precio. ¿Qué crees que podamos hacer al respecto? Yo le dije a ella. Entonces ella me dice, no, pues a ver, si tu propuesta nos gusta, como te digo, no hay presupuesto. El líder comercial está muy bien posicionado en la organización y si nos gusta, yo creo que podemos avanzar. Ah, bueno, pues chévere. Pues ¿cuándo podemos hablar con este líder comercial? Y entonces me dice, sí, pues de hecho tenemos propuesta no solo para este líder, sino para otros 10. Y tiene que ser al día a tal hora. Miércoles a las dos, haz de cuenta. Va? Entonces, oye, miércoles a las dos, y de hecho van a venir los tres competidores. Entonces, me aplicaron la del, la del Coliseo Romano, o sea, sí, sí, entre sí. gladiadores, güey, gacho. Entonces, no, pues va a ser entre dos y tres de la tarde, va a estar el comité, y todos van a presentar eh, uno por uno. Oye. Oye, Dios santo, güey, o sea, pues ok, como era un deal muy grande, pues digamos que a mí me, me causaba maripositas en el estómago de las chéveres. O sea, como pues obviamente tenía muchas ganas de ganarme el, el negocio, ¿no? Y entonces, obviamente, antes de la presentación con esta persona que era mi contacto, digamos que yo logré hacer muy buen entendimiento, mucha confianza, me estuvo dando feedback de la presentación, ¿no? En Sandler siempre somos de primero califica, primero habla con los tomadores de decisión, y luego, de, después de haber calificado su dolor, su presupuesto y el estilo de su decisión, haces la presentación. En este caso, como era un corporativo y como todos estos cuates eran eh, deidades que habían descendido del Olimpo para hablar con nosotros los mortales, no era posible hablar con ellos sino hasta la presentación final. Entonces, yo siempre digo que Sandler es una caja de herramientas. Los que conozcan Sandler saben que tenemos un submarino de siete pasos precioso que a veces el método funciona como cuchillo en mantequilla, ¿no? Espectacular, güey. Paso uno, paso dos, naturalito. Pero hay veces que no, güey. O sea, hay veces que te dicen, pues no, no puedes hablar con el tomador de decisión o con los tomadores de decisión hasta la presentación final. Entonces, Sandler deja de ser un submarino para convertirse en una caja de herramientas y tú ves qué herramientas te pueden servir y te adaptas un poquito, ¿no? particularmente con los corporativos que tienen procesos de decisión tan complejos y a veces tan cerrados, digamos. Lo importante es que sepas en dónde estás parado. Eso es lo importante, ¿no? En mi vida pasada antes de Sandler, yo hubiera pensado que nos iba a ir muy bien y hubiera, hubiera preparado la presentación sin tal vez comunicarme con esta persona tan frecuentemente como lo hice hubiera hecho la presentación sin haber pedido el presupuesto. Entonces, bueno, todas esas herramientas de Sandler me sirvieron para que cuando yo hiciera la presentación final, por lo menos estaba bastante dialogada con ese contacto con el que hice confianza en la en la compañía,
0: ¿no? Antes de seguir con la historia que se está poniendo buena, quiero hacer un mini énfasis en eso que acabamos de escuchar. Cuando estamos persiguiendo a grandes clientes, a las ballenas, a esos hacedores de lluvia, es súper clave que entiendan muy rápido cómo va a funcionar el proceso de decisión. Las grandes compañías tienen miles de protocolos de toma de decisiones, comités de compras, juntas asesoras, licitaciones privadas, varios puntos de control, filtros administrativos, jerarquías extensas, etcétera. Esto no para frustrarse, sino como dice Dan, para saber dónde estamos parados y saber siempre cuál es el siguiente paso, así sean 20 pasos siguientes. Entonces sigamos con la historia.
1: ¿Qué hice también? Le pedí ser el último en presentar. Le dije, oye, un, un gran favor, puedo ser yo el último en presentar. Y me dijo, ¿por qué? Pues simplemente prefiero que los tomadores de decisión, cuando me vean a mí, ya tengan toda la información. Y por toda la información me refiero a que también hayan tenido la información de mi competencia que es algo que a mí me gusta y, a mí, y yo recomiendo. Yo siempre recomiendo ser el último en presentar. Porque así ellos están es buscando verdad. lo que no han encontrado en, tu, en tus competidores. Y les puedes preguntar, ¿qué no han encontrado en mis competidores? ¿Qué sigue estando pendiente en esas necesidades que ustedes tienen? ¿no? Entonces eso te da cierta ventaja. Total que llegó el día, güey. Entro Llega a la salita de espera y literal, güey. Estamos ahí. Está, están ahí dos chicas que eran mi, mi competencia. Honestamente, no, no, sé, no sé qué nombre era la empresa, nada, pero se veían muy jóvenes. Wey. Eran dos chicas que se veían muy, muy jóvenes. Y entonces yo me, me fumé. O sea, eso es una inventa mía, güey, porque obviamente era un caldo de cabeza que yo me hice, pero yo dije, se me hace que las van a ver demasiado jóvenes. No, entonces, como que eso me dio, me dio cierta paz mental, güey, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, estaba ahí yo sentadito porque, obviamente, aunque a mí me tocaba presentar como a las dos y media, pues yo llegué a las dos porque quería ver a mis competidores, quería ver cómo eran, ¿no? Y veo, güey, yo, yo estaba sentado en la sala de espera y haz de cuenta que en la sala de espera estaba el pasillo y yo podía ver al fondo como que los astros se alinearon yo podía ver al fondo las ventanitas de la sala en donde le estaban haciendo la presentación a los tomadores de decisión. Y entonces yo podía ver, güey, a través de la ventanita, como tres o cuatro caras de los tomadores de decisión mientras estas personas hacían la presentación. Cada quien tenía 10 minutos para presentar, güey, para esto, ¿verdad? Y O sea, era bien agresivo el tema, ¿no? Sí, entonces sí, nada, sí. pues yo prestando atención a las caras de los tomadores de decisión, pues me daba cuenta que no hablaban. Los tomadores se son callados todo el tiempo, ¿no? Y pues de repente ahí como que asentían con la cabeza, pero no, no mucho lenguaje corporal. Cosa que yo dije, eso es bueno para mí. Mientras están presentando estas chicas, llega el segundo competidor, güey, ¿no? Entonces era un señor que se vería, no sé, cuarenta y tantos o cincuenta y pocos con un traje bonito, güey, muy bien presentado. Y, y un tipo con un carisma impresionante, güey. O sea, inmediatamente llegó y se hizo el mejor amigo de la recepcionista, güey. Y yo dije que estoy en problemas, güey. O sea, este vato se ve que tiene un carisma impresionante. A ver, a ver qué pasa, sí, güey, ¿no? Y entonces pasa el segundo señor y lo mismo, güey. Estos cuates callados y no moviendo mucho, no haciendo mucho lenguaje corporal. Dije, ok, güey, no lo están dejando hablar. Eso es bueno para mí también. Y entonces, total, entro yo, güey, ¿no? Para esto, yo esos 20 minutos, o sea, no sé, güey, fui al baño como cinco veces, güey. O sea, estaba muy, muy nervioso <risa> porque iba a presentar ante 10 tomadores de decisión que no, que no conocía, ¿no? Entonces entro y entro así como, como que se me va el aire, güey, porque estoy muy, muy nervioso. Y bueno, pues muchas gracias por recibirme. Hago el, el famoso acuerdo previo en Sandler. Tenemos 10 minutos para nuestra presentación, ¿correcto? Y me dicen, sí, correcto. Les digo, bueno, pues el propósito de esta conversación es que ustedes vean si efectivamente nosotros somos la mejor alternativa para entrenar a su equipo a nivel Latinoamérica o no. Y yo les quiero ser bien honesto. Yo no sé si nosotros somos la mejor alternativa. Y hago una pausa, güey. Y me volteé a ver mi contacto con el que estaba hablando y con el que preparé la presentación. Sí, sí. Y me pone una cara de imbécil. ¿Cómo dices eso, güey? O sea, toda roja esta persona, ¿no? Entonces, pero bueno, en Sandler somos de honestidad desarmante, güey. Estoy seguro que los otros le dijeron somos la mejor alternativa. Pues yo fui, yo fui a decirles, a romper el patrón, a decirles no sé si somos la mejor alternativa. Pero bueno, para eso están ustedes aquí, para ayudarme a ver si efectivamente es la mejor opción o no. Entonces, en estos 10 minutos, les voy a explicar muy rápidamente la propuesta que tengo preparada para ustedes interrúmpanme todo lo que quieran, hagan todas las preguntas y les voy a pedir un gran favor. Yo sé que hoy ustedes no pueden tomar una decisión porque obviamente esto pues tienen que conversarlo con tranquilidad entre ustedes, pero les voy a pedir el favor de que al final, de manera personal, cada uno me diga de los tres competidores que somos en qué lugar me ponen. Si somos el uno, si somos el dos o si somos el tres. Y no se preocupen. Yo sé que si me dicen que soy el número uno, no significa que es una decisión tomada. Y si me dicen que soy el número tres, no pasa nada. No van a herir mis sentimientos. Es simplemente para saber que también hice mi trabajo. ¿Les parece que lo hagamos así? Y todos dijeron, pues dale, güey, dale. Solo con eso, güey, con ese acuerdo previo, yo sé que yo ya me estaba diferenciando de la competencia. ¿verdad? Ahora, esto lo estoy diciendo... Ya después de haberlo reflexionado, ¿no? En ese momento lo único que yo estaba haciendo es siguiendo el método Sandler, que es empezar con el acuerdo previo. Y entonces empiezo mi presentación y les digo, aquí está el índice de lo que vamos a ver. Pum, 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 pum. ¿Quieren que me vaya alguno de estos puntos? ¿O quieren que conversemos de alguna otra cosa? Y una persona, dice, una, una líder, una gerente, dice, yo quiero saber... ¿Cómo le vamos a hacer para que esto efectivamente se mantenga en el tiempo? Porque ya hemos contratado muchos entrenamientos puntuales, pero luego se quedan en el olvido. Y entonces era algo que yo no traía preparado, no era parte de la presentación, pero pues conozco mi producto, conozco mi servicio y sé cómo responder a eso, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Que les, tan pronto le cedí la palabra, una persona quiso participar, güey. Y mis otros dos competidores, que insisto, no sé, no sé quiénes son, no sé qué empresas eran, ¿verdad? Entonces, pues bueno, gente aleatoria que compitió conmigo en ese momento, yo sé que no dejaron hablar a la audiencia. Entonces, la, la regla en Sandler es claro. el prospecto habla el 70% del tiempo, el vendedor habla el 30% del tiempo. Y entonces, de una la persona habló y manifestó su incomodidad, manifestó su dolor y ¡pum! le respondí, ¿no? Y luego, ¿qué otro tema? Y salieron y toda la conversación fue de preguntas que ellos hicieron. Wey. Y ahora llegan los 10 minutos y yo muy juicioso dije, señores, ya se nos acabaron los 10 minutos. ¿Qué quieren que hagamos? Y me dicen, no, 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 fresco, sigue. Y la presentación duró 40 minutos. Wey. No te creo. Cosa que que mis competidores pues tampoco tuvieron la, la oportunidad, no sé si fue por cómo lo manejaron, no sé si porque no hicieron las preguntas, no sé güey obviamente también el haber estado al final pues me daba ese margen, no ya no había nadie después de mí y eso fue una ventaja para mí, entonces 40 minutos de una conversación súper chévere con todos estos involucrados no entonces ya total termina la presentación y les digo bueno pues ha llegado el momento que he estado esperando y es que que me digan pues del 1 al 3, en qué lugar me colocan, ¿no? Y yo diciéndolo con una sonrisa porque, pues sé que es algo, que es algo jocoso, o sea, es algo serio, pero pues también es algo que la gente generalmente no pide, ¿no? Entonces nada, todos se rieron y mi contacto iban a empezar a contestar, pero mi contacto dijo no dan, ya te dimos demasiada información. El lunes te respondemos, pero alcanzamos a escuchar como una de las personas dijo. La decisión ya está tomada, así como en bajito. No la decisión ya está tomada. No,
0: Ajá, sí, 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 sí. Se así es.
1: Y efectivamente, el lunes me dieron la buena noticia de que habíamos cerrado el negocio, el negocio con ellos. No, no ¿qué Y es pues eso? a celebrar, papá, a celebrar. güey. O sea, y, y bueno, es una compañía con la que, gracias a Dios, sigo teniendo relación desde ese, desde ese momento. Eh, pero bueno, cerrar un corporativo de ese tamaño tiene unos retos particulares y tiene un manejo particular que no es lo mismo que cerrar una pyme en donde los siete pasos del método Sandler fluyen de manera natural el tema corporativo tienes que ser un poco más creativo tienes que ser un poco más flexible entender que los tiempos van a, van a ser más largos ¿no? porque pues les hice el cuento corto pero este proceso duró probablemente algo así como tres meses, ¿no? Una una cosa tres así. Tres meses. ¿no? El ciclo duró tres meses. Sí, wow. sí, efectivamente,
0: sí. ¿no? ¿Qué tal esa historia, ¿eh? cargada de lecciones? Aquí lo único que quiero comentar y para no repetir los claros aprendizajes de esta historia que Dan ya dejó muy claros, solo puedo decir que hay un patrón que se repite en esta historia y es que es muy contraintuitiva, pero a la vez parece que todo lo que hizo Dan fue como sentido común. Y miren, esa es la joya del método Sandler, que cuando uno lo entiende dice, ah, pues obvio, pues claro, cómo no pensar en eso. Pues hay dos tipos de vendedores, los tradicionales y los mutuales mutantes profesionales. Y digo mutantes porque no se la pasan pegados a un libreto y a un sistema rígido, sino que han construido en su carrera una caja de herramientas que los ayuda a navegar cada situación. Y en este caso fueron unas, dos o tres reglas básicas que hicieron que Dan se separara de sus competidores. Sin embargo, como hemos dicho en otras ocasiones, cerrar el negocio es lo más fácil, mantenerlo es el verdadero reto. Oigan
1: esto. Este, oye, oye y para, para cerrar este punto, güey, te quiero contar algo que pasó después que puso en riesgo el negocio, güey. A ver, eh, cuéntame, cuéntame.
0: Y, o sea, hay drama, hay conflicto. Y, no,
1: esto es una novela mexicana sí, literal. Sí, güey, o sea, Marimar, eh, échale ganas, comadre, ¿verdad? Este, Ya que empezó, haz de cuenta que parte de lo que hicimos para empezar el proyecto fue, pues, que yo fui a la compañía y estuve acompañándolos unas horas como para ver cómo vendían, ¿no? Y una persona que trabajaba conmigo en ese momento me había acompañado a esta compañía a hacer como ese, ese scouting, esa revisión de cómo vendían y estuvimos viendo cómo hacían llamadas, ¿no? Entonces, listo, hacen las llamadas. Pues, obviamente, no las hacían con el método Sandler. Obviamente no las hacían con el sí, método bien. Sandler. Normal, ¿va? Cuando salimos de la oficina, nos metemos al elevador del edificio hay más personas en el elevador, obviamente, y entonces esta persona que trabajaba conmigo me dice, ¿qué opinas? ¿No? Y yo le digo, no, pues tenaz, güey. o sea, super vendedores tradicionales, algo así dije, ¿no? Este, al día siguiente, güey, me entra una llamada de mi contacto y me dice, Dan, y se escucha que la persona está como respirando así como alterada, no puedo creer lo que hiciste, y yo, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, cuéntame por favor o sea que me dice ayer me enteré que en el elevador criticaste a nuestros vendedores y ¿sabes cómo me enteré? y yo una de las personas que estaban al lado de ti en el elevador te escuchó y me pareció una falta de profesionalismo terrible de tu parte y que además lo hayas dicho frente a alguien que supuestamente tú vas a coachar que ya no sabemos si eso va a suceder no, no, brother. Blanco yo, güey. Blanco, güey. O sea, se me bajó la presión. Dije soy un El... imbécil, güey. Mi mamá tenía razón. O sea, no, güey. <risas> Todo mal, güey. Todo mal, güey, ¿no? Y tenía razón además, güey. O sea, fue una total falta de profesionalismo de mi parte, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo se me ocurre, güey? Total que pues nada, pues me tiré al chiquero, güey, ¿verdad? mil mil perdones soy un imbécil soy un perdedor cómo se me ocurre de verdad una gran disculpa tienes toda la razón o sea pues nada güey pedí el perdón y me embarré en el lodo eh, la verdad sí estaba yo muy muy arrepentido no y pues por otro lado estaba muy asustado wey. pero bueno al, al pedir perdón y al asumir mi responsabilidad pues la persona fue como no güey pues mira tranquilo no pasa nada pero es que, brother, o sea, ¿cómo se te ocurre, va? No, sí, tienes toda la razón, la verdad. Y ya, güey, no pasó a mayores, gracias, gracias a Dios, ¿no? Pero en mi vida pasada antes de Sandler, probablemente me hubiera defendido un poquito, güey. Probablemente la soberbia me hubiera ganado y alguna estupidez, no había cómo defenderme, va, pero alguna estupidez hubiera hecho, güey, no sé. Pero digamos sí. que el tener claro esa herramienta de, oye, si cometes un error, pide perdón, pues me sirvió mucho para, para rescatar el, el negocio, ¿no? Oye, años después, güey, me pasó que, misma situación, una persona que trabajaba conmigo, vamos con un cliente, saliendo de la oficina, ahí, había un OXO ahí abajo, entonces como, oye, acompáñame a comprar algo que tengo hambre, estamos en la fila del OXO, del edificio del cliente, otro cliente, y me dice, ¿qué opinas, güey? Y yo le digo, güey, te cuento lo que opino cuando nos subamos al taxi. Y me dice, ¿por qué? Y yo... Pues porque ya me ha pasado, prefiero no estar cerca del edificio. Sí, güey, es el vato así como, pues ok, güey, qué raro es este vato. Bueno, güey, pasan 20 segundos y nos dice, ¿qué onda, fulanito? ¿Cómo estás? El güey con el que acabamos de tener la entrevista, güey. Que también había bajado al Oxxo a comprar cosas. O sea, si yo hubiera empezado a decir mis maravillosas opiniones de, eso, de ese individuo, pues de esa compañía, pues no del individuo, que pues no es que tuvieran nada en contra de ellos, simplemente pues obviamente tienen retos en ventas y íbamos a hablar de sus retos en ventas, pero pues güey, hubiéramos quedado muy mal como me pasó en esta ocasión, ¿verdad? Entonces me gusta como la bautizaste la regla de los dos kilómetros.
0: Wey. Sí, sí, si uno tiene opiniones sobre el prospecto, a dos kilómetros de la oficina. Ay, sí, brother, no, no, total. No. Oye, ¿qué es este novelón? que es este novelón tan bárbaro. Claro, como tú ya, o sea, sí, ya es un ciclo. No, 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 estoy, estoy a, estaba aquí a punto de hacer palomitas de maíz <risa> escuchando la historia. <risa> ¡Qué historietota! Eh, oye, yo tengo, yo tengo como, no sé si, o sea, creo que fuiste muy claro en las lecciones y yo cada vez que tenía preguntas, pues me, la, me las iba respondiendo a medida que ibas contando la historia y ibas aterrizando las cosas. Eh, pero sí me gustaría como preguntarte algo así como en general. Ajá. Si tú dices como la lección una o dos grande que me quedó después de esta que empecé a aplicar en los siguientes negocios grandes que cerré, ¿cuál sería? Como que tú dijiste como, uff, cuando me siento y miro hacia arriba y digo, esto que me dijeron, esto que hice, esto que fue una varita
1: mágica, fue súper poderoso. Yo creo que dos, eh, bueno, tres, tres cosas, ¿no? Número uno, el tema del precio, o sea, nosotros ganamos sin hacer descuento siendo tres veces más caros que la siguiente alternativa. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? Si, si el cliente ve tu valor porque tú le hiciste las preguntas indicadas, el precio no debe ser un, un problema. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en los clientes corporativos hay que respetar sus procesos y hay que respetar sus tiempos. Hay que entender que hay comités, hay que entender que hay diferentes niveles jerárquicos. Y si no llegaste por arriba, lo ideal es llegar por arriba. Pero si no llegaste por arriba, pues hay que respetar eso, pero siempre exigiendo llegar al siguiente nivel. O sea, siempre es qué hacemos para poder hablar con todos los involucrados, ¿no? Nunca arriesgando la dignidad de la otra persona. O sea, nunca diciendo estupideces como y aquí entrenos quién es el verdadero tomador de decisión, ¿no? Eh, Uy, sí, pues eso sí, sí. Se, se ve espeluznante, pero oye, ¿a quién más involucras en la decisión? ¿Cuándo podemos hablar con el resto de los involucrados, etcétera? ¿no? Importante, pero respetando los, los tiempos, ¿no? O sea, siempre hay dos dolores en juego en un proceso de ventas. Está el dolor del cliente que es el que yo voy a resolver, pero está mi dolor, güey, que es que yo tengo que cumplir un presupuesto, ¿verdad? Y quiero ganarme mis comisiones. El dolor que importa es el del cliente, no el tuyo. Y hay que entender que hay clientes que tienen urgencia y que te van a comprar ya pero hay clientes que tienen un proceso de dos, tres meses o un año, güey, y hay que, hay que respetarlo. Y el tercero, que está muy relacionado, es siempre inicia y termina la interacción con un acuerdo de lo que va a suceder. Establece las reglas del juego de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, abres la conversación, cuál es el motivo por el cual estamos aquí, mis expectativas, tus expectativas, qué puede pasar al final. Y cuando cierres la conversación, perfecto. Entonces, estimado prospecto, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Un siguiente paso válido es, gracias por participar, no vamos a seguir trabajando contigo. Listo, buenísimo, dejo de perder el tiempo con ese cliente y, y no pasa nada. O la otra es, pues el siguiente paso es tal cosa y definir un futuro claro. ¿Cuándo es la siguiente interacción? ¿Quién va a estar involucrado? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es tu tarea? Y si sale bien esa reunión, si sale mal... Sabemos que ahí puede terminar el proceso Pero si sale bien, ¿qué significa? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces mientras tú vas poniendo esos candados Al inicio y al final de cada interacción Vas por buen camino En el momento en el que no pones un candado Y aceptas un Nosotros te llamamos O aceptas un Ahí vamos viendo O aceptas un Lo vamos a pensar Perdiste papá Y tu negocio se va Al limbo De los tratos Terminada esta mega historia, que si alguien de
0: Netflix está escuchando esto, ¿qué les parece si hacemos una serie dramatizada sobre esos procesos comerciales dramáticos? Ahí les dejo, señores de Netflix, por si quieren que hagamos una serie, esperamos su llamada. Ahora entonces, pasemos a la segunda parte de este episodio. ¿Te parece si entonces pasamos a mi drama?
1: ¡Háganle, papá! Ahí pues va. Estoy entonces, ansioso. Bueno... Yo sí tengo palomitas de maíz. <ríe> sí, ¿verdad? yo porque... A ver,
0: un contexto eh, rápido para esta historia. Esto es un, esta no es una historia todavía patria póstuma, esto, es un, o sea, esto acaba de suceder, o sea, la historia está muy calientica y estamos en la mitad casi que el del delivery, casi que ni siquiera hemos, hemos comenzado el delivery del servicio, entonces todavía está calientico. Entonces no es como que todavía, devolviéndome en la historia, cuando abro la Biblia en el Isaías, Dan Macías 21.34, <risa> eh, me encuentro con estas lecciones de vida, todavía no estamos como en esa tan en retrospectiva. Pero creo que igual en la anécdota hay cosas valiosas. Entonces, nosotros en general no le habíamos tenido miedo a las cuentas grandes o a los clientes corporativos grandes, porque lo que les conté en otros episodios y es nuestros primeros clientes siempre han sido corporativos. Nosotros en general nunca le hemos apuntado a pymes cuando le hemos apuntado a pymes, nos hemos decepcionado. Entonces dijimos, no, la madre, nos vamos por los titanes. Y nosotros dentro de la empresa les llamamos ballenas o rainmakers. Rainmakers es, es, una, es un término robado de Sandler Enterprise Selling, que es un libro súper bueno que si ustedes quieren eh, ahondar en estos temas, pues que le, pues compren el libro, solo está en inglés. Eh, pero es muy bueno. Y ahí le dicen a estos clientes grandotes que hace que uno tenga que duplicar la nómina con un contrato firmado se les llama hacedores de lluvia. Es decir, los dioses del Olimpo, las deidades. Aquí es lo mismo. Entonces nosotros dijimos desde hace, desde que Naranja Media con este modelo de negocio de hacer podcast para empresas comenzó, nosotros siempre quisimos es vámonos por las ballenas, o sea, por los que caen en el agua y generan olas duras. Entonces en ese proceso pues hemos trabajado con Bancolombia, con Protección, con varias, con varias empresas grandes en Colombia. Y eso es importante porque Colombia, por más que las empresas grandes de Colombia son grandes relativas a, otra, a otras latitudes, pues nosotros todavía no teníamos a grandes, que uno dijera, marcas globales. Entonces un día, muy desprevenidos, nos llega un correo, inbound. Y esto, y esta, mira que esto, o sea, en esto tenemos la historia muy parecida a la nuestra. Y es, nos llega un correo que dice, oigan, los he escuchado, amo el podcast que ustedes están haciendo con Bancolombia. Me gusta mucho el podcast que están haciendo con esta otra empresa, entonces quisiera que habláramos. De la, o sea, yo no lo prospecté uh -huh. y, es, y, es, y me gusta mucho que tu historia y la mía tienen un efecto de, de, de cómo nuestro contenido habla por nosotros y nos genera leads. Entonces, bueno, llega esta persona, empezamos a hablar con ella. Él simplemente quería, quería pautar dentro de Emprendete, es decir, quería comprar unos, unos ads, unas, una pauta en los episodios de Emprendete. Hicimos el negocio, era un negocio del, de un tamaño era muy decente el negocio, él quería aparecer durante varios meses en, en, en los episodios de Emprended, entonces dijimos, listo, hagámoslo, ta, ta, ta. Y entonces en un momento le contamos a este prospecto, contándole así desprevenidamente, literalmente cuando la gente llega y es como fan de nuestros shows y demás, nosotros, eso calienta mucho la relación y no es como, bueno, buenos días, mi nombre es y cuéntame tú qué haces y yo qué, sino que le dijimos, no, nosotros también en este momento que nos estamos dedicando la pauta es simplemente una cosa que está empezando, pero en realidad nuestro negocio, negocio, pues es crear eh, crear podcast para grandes empresas. Él dijo, no jodas, yo represento una empresa muy grande en Latinoamérica y en el mundo, cuéntenme cómo es la cosa. Y entonces le dijimos, pues espérate lo mismo y ahí tirando Sandler pesado, eh, espérate un momento. Porque no hablamos? No nos cuentas más. De, digamos, tú levantas un poco más la información porque vuelve a jugar, lo que tú decías, respetar mucho esas cadenas de mando. En sí. este caso, nosotros no estábamos empezando arriba, desde arriba. Yo creo que a mí me llaman el alpinista porque yo antes de conocer Sandler, <risa> yo sí que era un escalador, pero así, o sea, yo empezaba en la recepción. Como, oye, mira, sí, mi nombre, esta es mi cédula. Oye, ¿cómo hago para llegar al director de Mercadeo? No, pues, don Santiago, ¿yo qué le digo? Pues siga por la puerta y mi Dios me lo bendiga. O sea, yo era espectacular escalando. Cuando ya aprendí un poquito a llegar más arriba y a llegar a los vitos y a los tomadores de decisión, la cosa no se ahorra mucho más tiempo. Claro. Pero antes era así. Y en este caso, pues, estábamos llegando a alguien a alguien no tan arriba. Entonces, yo le dije, hey, pues güey, primero hablemos y cuéntame cómo tú y yo vamos a conspirar y yo usé estas palabras, le dije, ¿cómo vamos a conspirar para llevar una propuesta muy bien hecha a este mega tomador de decisiones? Es decir, vamos, tú y yo vamos a hacer un plan, yo, le, yo se la tiré así, claro. eh, y le dije, vamos a hacer un plan para que cuando lleguemos a presentar, presentemos lo que ellos quieren, entonces déjame entender un poco, tú que eres, tú que eres como el, en mi contacto y el que entiende bien la situación de la empresa, ayúdame a hacer como un descargo, un pliego de dolores, qué está pasando, qué necesitan, qué les gusta, entonces... De, tiró todos los dulces en el lobby, o sea, como dice David Sandler, dejó todos los dulces, me botó toda la información bueno. y hoy en día a este contacto, te lo, juro, te lo juro que yo creo que le voy a enviar el resto de mi vida whisky a la casa eh, de Navidad y de cumpleaños y de Pascua <risa> y de todo, porque le agradecemos un efecto dominó impresionante. Entonces, él dijo, mire, el problema es esto, ellos están pensando en esto, se quieren ganar este segmento, nos ha ido mal en esto, con esto nos ha ido bien tenemos este presupuesto a ellos les parece que si esto cuesta esta plata eso ya es demasiado pero si cuesta menos de esta plata ya no le paran bolas porque se vuelve un proyecto mínimo entonces lo ideal sería pararnos por aquí yo hice la división y yo dije oh mi Dios esto es o sea esto es esto es multiplicar por casi seis o siete las tarifas estándar que ya teníamos que ya sentíamos que eran altas
1: claro
0: y yo dije oh, ok bueno y ahí yo no sé si eso suena profesional o no eh, pero este man me dijo, si este es mi presupuesto David Sandler en su libro dice no deje plata en la mesa, si usted no valida presupuesto, usted puede estar regalándose selling yourself too short claro. entonces yo dije, listo, pues me dijo que este es el, este es el presupuesto, yo hice la división, yo le mostré a mis, a mis socios Ajá. y les dije, oigan voy a pasar propuesta por este valor por episodio, y me dijeron, ¿qué? no ser que es esta vaina, no, bueno una, se, se escandalizó la empresa uh -huh, pues uh -huh. los socios, claro. entonces llegó el día de hacer la presentación y nos conocimos eh, con, la, con la persona que ya era la pluma blanca, una de las tomadoras de decisión de, de esta gran empresa, uh -huh. que también eh, te cuento, también, Fortune 500 es una empresa enorme, creo que no vamos a decir nombres porque es lo, es, es lo más sano, sobre todo para negocios que todavía no. en mi caso todavía no hemos lanzado entonces no es, no es bueno Claro. Hay como muchas cosas firmadas, me puedo meter en problemas, uh -huh. pero es una empresa enorme eh, y ellos lo que, y, y cuando ya nos reunimos, yo también estaba nerviosito porque además entra una reunión, una, una peruana, sí, una peruana, pero así de esas que tú ves que es al grano, bueno, de una, yo afortunadamente cuando yo entro a las videollamadas, uno puede poner el nombre que uno quiere, con el que uno quiere aparecer, ajá, ajá. Y entonces yo entré como invitado y yo escribí Santi, no escribí Ajá. Santiago, porque yo siempre me he sentido regañado con el nombre entero, y entonces hola mi Santi, mira, ta, 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 ta. y me empieza a echar cosas, y me, de una me dice Santi y yo siento que hay empatía, o sea claro. me, me armo una nube de humo de ay, ella me dice Santi, entonces me sentí con confianza, creo que fue más entendimiento y confianza de ella hacia mí que de mí hacia ella, claro. y me empieza a hablar, mira, queremos esto, estamos buscando esto, la cosa va así, así, así tenemos estos retos, y una mujer súper profesional, súper o sea, un nivel que yo no había visto antes Ajá. poniendo los puntos sobre las ideas uno tras otro, con el acento, y me está siguiendo Santiago, Santi, me está siguiendo, yo, sí, 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 te estoy siguiendo, y como uno tiene que dejarlos hablar, ella habló, y habló, y habló, entonces yo validé, ahí yo todavía no tenía una presentación, porque obviamente ese no es el momento de presentar, ese era el momento de calificar, yo todavía estaba pensando en, de pronto ellos no son clientes para mí, no somos un match, tratando de aplicar todo lo que, nos ha, lo, lo que me has enseñado, y es, puede que esto no sea eh, con, con ella, y bueno, puede que esto no salga. Entonces yo como expectativas flexibles, pero pues con ganas de je, cumplir, o sea, casi que este negocio cumple como el 30% del presupuesto anual, entonces yo decía, obviamente quiero cerrar esta vaina. Claro. Entonces, eh, lo que pasó después fue que yo validé yo le, y yo le dije, mira, dime qué quisieras ver en esa presentación. O sea, yo o sea yo tengo este esquema y yo le dije, mira, usualmente yo hablo de esto, de esto, de esto, son más o menos unos 10 slides, o sea, ese el día del fulfillment, el día de, de presentar, uh -huh, uh -huh. ¿qué quisieras ver? Y ella me dijo, claro no, Santi, mira.
1: Gran pregunta la que hiciste, por cierto, güey. <risa> <Sí. risa> <risa> espera, entonces Pero yo le dije. El nivel de emoción que generó en ti recordar esa pregunta, güey.
0: Ay, sí, fue muy chistoso. Entonces yo le dije como, bueno, entonces, ¿qué quieres ver? Y ella me dijo, mira, yo quiero ver, que es, no voy a editar eso simplemente para que la audiencia vea que somos humanos. <risa> eh, entonces yo le dije, ¿qué fue? Ah, entonces yo le dijo, entonces yo me empezó a decir, quiero ver esto, quiero ver esto, me gustaría ver esto. Y Santi, mira, eh, fulanito que también va a estar ahí. Y ahí me di cuenta de algo, yo, ¿cómo así fulanito? O sea, va a haber más gente. Ajá. Y ella me dijo, sí. Yo le dije, oye, ¿quién más va a estar en la reunión? Ella me dijo, mira, va a estar en la reunión fulanita que es la owner y la directora de contenido y otro, otro señor que es el director de mercado a nivel regional. Y este señor es la eminencia, o sea, wow. es el que dirige todo Latinoamérica y él es un man jodido, wow. o sea, complicado, exigente, súper picky Él no le gusta nada. Él es, uy, que ella me dijo, me, me preparó tanto y me metió tanto miedo que yo dije, ay Dios mío, este man nos va a descabezar. Claro. Y entonces yo le dije, bueno, entonces... Teniendo en cuenta esto, ayúdame a entender qué es lo que ellos quisieran ver y qué tú quisieras ver en esa presentación. Me, obviamente me dijo todo lo que necesitaba ver para validar lo que íbamos a hacer. Entonces me, obviamente me tocó hacer, la presentación pasó de ser de cinco slides a ser de 20 slides, pero todos los slides eran porque ella me, me dijo, quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto. A mí no me convence esto, entonces muestran argumentos de esto. Bueno. O sea, ella me dijo qué yo tenía que hacer para enamorarla y... Si todas nuestras relaciones de pareja hubieran empezado así de fácil, hubiera sido mucho más, menos, menos traumático el tema. Yo preparé toda esta vaina y llegó el gran día. Entonces nos conectamos. Obviamente, esto es en medio de Covid, entonces fue videollamada. Uh -huh. Nos conectamos y entraron mis dos contactos. Uh -huh. Entró mi, entró y entró la, dos, la otra persona, la directora de contenidos y entró el mega crack, uh -huh. el, el, la deidad. Aterrizada del cielo, ¿no? Como, Zeus. Oh", se abrió el cielo, cayó un rayo y pum, apareció él. Entonces, ¿qué pasó acá? Llegamos a la reunión y entonces yo, bueno, eh, cómo está? Ta ta, ta ta No sé qué. Hubo una cosa muy buena y es que cuando uno genera muy buen entendimiento y confianza con el contacto, con ese primer sponsor, que es el que te, el que te presenta, el que te uh -huh. hace las intros claro, a mí mi contacto me presentó como si yo fuera el dios del Olimpo del podcast, entonces okay. me, digamos que me, me puso un poquito al nivel de él, no sé, si, no sé qué tanto, pero fue como, no, Santi y Naranja Media ellos son los, mejor dicho, los dioses del Olimpo, y a ella le gustó mucho que yo fui muy profesional en mis presentaciones ella mejor nosotros también hemos, hemos hablado con otros partners, con otros vendors y ninguno ha sido tan profesional como tú, uh -huh. consejo aquí, aquí yo me cuento una cosa de aprendizaje, consejo profesionalicen su servicio y su forma de presentar, así sean pequeños, no importa, nosotros somos una empresa de 15 personas vendiéndole a una empresa de creo que casi medio millón de, de empleados en el mundo y no tenemos por qué presentar chambón o no por qué ser eh, guarros con nuestro diseño ni nada, entonces esa lección a mí me, me marcó mucho y es me encanta tu profesionalismo y yo listo, si por ahí va, vámonos por ahí. Entonces me presenta, me abre la puerta, me pone el tapete, la alfombra roja y yo empiezo a presentar y yo digo, aquí, fuck it, vamos a hacerlo como es. Porque aquí ya habíamos validado un montón de dolores, con este tomador de decisión estamos validando como que él nos diera la bendición. Ajá. Porque en realidad la persona que tomaba decisión del presupuesto eran las dos personas que ya estaban convencidas. Ajá. Segunda lección, en los corporativos muchas veces las decisiones o sea, hay, hay tomadores de decisiones, hay sponsors que son los que te hacen barra y son tus fans, y están gente que tiene poder de veto. Que ellos no, el presupuesto no sale de su billetera, pero si ellos dicen no me gusta eso, por pura prestigio y reputación, matan el proyecto.
1: Total.
0: Entonces, darse cuenta, identificar quién es quién en un proceso con un corporativo, con un enterprise grande, es importante entender quién es quién. Para efectos prácticos, en ese momento ya estábamos casi que cerrados con un gran piloto, muy, o sea, un piloto no gratis, sino un piloto pago, es decir, un primer contrato, no tan grande como el de ahorita, pero ya teníamos un, 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 una primera estancia cerrada. Pero si a este señor no le gustaba, todo eso se iba al carajo. Uh -huh. Entonces, claro, aquí no estamos jugando, jugando todo lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Y empezamos a presentar, a presentar, a presentar, no sé qué, responde preguntas, yo les dije también, interrúmpame cuando quieran. Eh, y después me empecé a dar cuenta que en las interrupciones había unas preguntas súper interesantes del dolor de él y yo literalmente mandé los slides al carajo y, y dije voy a empezar a responderle a este señor ta, 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 claro. directamente, atenderle las preguntas una por una y al final bueno, muchas gracias no eh, y dice este señor, se toma el micrófono todo, todos los otros se mutean en, en la videollamada uh -huh. y dice pues mira Santi a mí esto me ha encantado y yo... ¡No! No, o sea, la felicidad, Dan, tú no te imaginas. Claro, yo estaba... O sea, todos los socios estamos en esa llamada, todos Ajá. agarrados de los pantalones. Sí, sí, cuando sí. dice, pues a ver, mira, a mí esto me ha encantado, Santi, esto no es que... Bueno, después se genera una, una bola de nieve y es que por interno las dos, mis dos contactos me dicen, tú no te imaginas, fulanito te amó, wow. pero te amó, wow. o sea, te amó. Y este fulanito no ama a nadie, él es la cuchilla, todo el mundo le tiene miedo, o sea, él es la, la, el propio deidad. Buenísimo. Y nos ha encantado. Santi, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Queremos hacer esto rápido? Necesitamos poder... O sea, aparte de todo, me dice, necesitamos poder facturar antes del Q fiscal. Necesitamos... O sea, el man la regó todo, todo lo que uno quiere oír. Como bueno, factura rápido, empecemos. Tenemos que operar rápido. ¿Cómo podemos agrandar esto? Todo en una sola respuesta. Genial. No, entonces yo... No te imaginas, yo no cabía de la berrionda felicidad tan amarilla que tenía en ese momento. Lo bonito de eso, lo bonito que pasó después de eso y... Después en otra ocasión voy a querer, querer dar nombres por una razón y es que ese primer, esa primera persona que nos llamó al comienzo y que nos envió un email y que era fan de, de Innovación Bancolombia ha sido para nosotros un sponsor y un, o sea, ha sido una máquina de referidos Enterprise que cualquiera se lo Ya. Yeah. Este hombre, o sea, por puro amor a, a querer que uno le vaya bien digo es que miren, yo creo en su producto yo creo en lo que ustedes hacen bien pero pues yo no soy comprador de nada yo simplemente puedo ser un puente eh, pero creo firmemente en lo, que ustedes, en lo que ustedes tienen, en la calidad y, en, su, y en, lo que usted, en el valor que ustedes agregan. Digamos que, long story short, hoy estamos en procesos abiertos muy calientes, no cerrados, uh -huh. no los voy a ilusionar todavía, no cerrados con otras dos Fortune 500, gracias a este mismo personaje. Increíble. Man. Entonces, yo te digo, es una cosa, ha sido muy linda y obviamente esos puentes se abrieron porque dicen, ah, bueno, si usted ya trabaja con este... Pues usted ya está más que calificado. Yo no necesito entrevistarlo, casi que pase derecho a, 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 al área de proveedores. ¿sí? Claro. Eso es lo bueno de, o sea, lo, lo mejor de los clientes grandes es lo que representan a futuro y no el flujo de caja de ese momento. Claro. Que es difícil de entender porque uno como vendedor quiere sus comisiones, quiere su cuota de presupuesto, etc. Pero a mí lo que, lo que yo sentí es... Es el mismo efecto que sentí hace, hace, hace un año con Pancolombia y es ese efecto dominó de ah no, ustedes ya trabajan con ellos. Ah, hubiera dicho, venga, derecho. Claro. Eh, y se salta uno muchos pasos, se salta uno mucha validación. Y eso fue, y esa fue la historia. No sé si tienes preguntas, no sé si me saltaron, no, algo no, pero...
1: me, me encanta, güey. Me encanta espectacular. Y fíjate que, que quiero, quiero agregar ahí un, un punto a propósito de lo que estás diciendo del efecto dominó, güey. Hay un güey en Sandler, Guru Ganesha. Bueno, ya no está en Sandler, ¿no? Pero fue un entrenador legendario en Sandler durante muchos años. Y él decía, nos decía a nosotros en Sandler, ¿no? Esto no, no era como, no lo estaba abriendo a todo el público, pero nos decía, si tú a los 18 meses de empezar tu negocio en Sandler no vives de referidos, algo estás haciendo mal. No vives de referidos, algo estás haciendo mal. Entonces, obviamente nuestro trabajo tiene que ser tan bueno que pues la gente empiece a recomendarnos porque está contenta con lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y ahorita yo mañana, ¿verdad? Bueno, no cuando salga este episodio, ¿verdad? Pero hablando en tiempo real, mañana doy una charla eh, para el sector automotriz y estaba investigando acerca de los mejores vendedores de carros del mundo y resulta que hay hasta récord Guinness de eso. Y el que ahorita tiene el récord del mejor vendedor de carros del mundo, que es un güey que en un año vendió más de 1500 vehículos. Imagínate. Uy. Oh. Dice, el, el, En una entrevista dice yo no trabajo con clientes nuevos. O sea, yo no prospecto ni nadie nuevo viene a buscarme. Yo solo trabajo con los clientes a los que les he vendido carros toda la vida y a los referidos de esos clientes. Y pues hacen cita conmigo porque vienen referidos por ellos, ¿no? entonces, nada güey, si hacemos bien nuestro trabajo, definitivamente, efecto, efecto dominó, verdad,
0: cuando no vende por referidos, toda la presión de la, ven, de ser vendedor, que es un, es uno de los, de los, de las profesiones más, más arduas emocionalmente, que después vamos a hablar de eso, en un, en un otro episodio, cuando uno vende por referidos, uno siente como un frito, ah, en la espalda, como un descanso, y uno, como, qué bueno, que no me tocó ir a, como a empelotarme ahí enfrente desconocidos a ver qué opinan de mí, sino, sino que la gente llega entendiendo a priori el valor que uno trae. Claro. Y esa es una sensación
1: angelical. Sí, total. Oye, yo sí te quiero te quiero preguntar, güey, como para cerrar este, este episodio, eh, de esta maravillosa historia que nos acabas de, de contar, dos o tres cosas. Que, que hiciste diferente utilizando el método Sandler? Es decir, si no estuvieras ahorita entrenándote en Sandler, ¿qué cosas habrías hecho diferente en este proceso?
0: Uy, a ver, no las voy a no contar, pero las vamos contando a medida que las voy diciendo. La primera, yo creo que hubiera presentado slides al primer contacto que era cero tomador de decisión, ahí hubiera regado todos los slides, se me hubiera regado todas las crispetas en el lobby antes de entrar al cine, es decir, hubiera puesto todo sobre la mesa. Uh -huh. eh, eso lo hubiera hecho, no hubiera hecho preguntas, uh -huh. como esas preguntas que yo le dije a este, a este segundo contacto, que yo les, dije, les conté como te conté. Bueno, ¿qué quieres ver en la presentación? ¿Qué es lo que o sea, ¿qué necesitamos? Dime uh -huh. qué necesito para convencerte. Uh -huh. Y yo fui muy conchudo preguntando eso, pero esa honestidad desarmante, que es muy de Sandler pues me sirvió a la perfección y en otra ocasión yo simplemente hubiera asumido que voy a tratar de descrestar uh -huh. y tengo que poner los slides más bonitos, hubiera diseñado unos slides brutales con mi equipo de diseño que de pronto no le hubieran pegado ni a medio dolor, uh -huh. yo no hubiera validado y esto es, suena terrible pero pues y este es el centro del método Sandler y es yo no hubiera validado el dolor. Yo hubiera simplemente forzado mi super mega podcast, super brillante, super perfumados, a ver si eso le interesa.
1: Claro.
0: Eh, y después me di cuenta que evidentemente había un dolor grande y entonces la cosa hubiera tomado una pinta muy distinta. Claro. Otra cosa importante en un corporativo es muy es lo que tú decías y eso me o sea yo me sentía muy identificado con toda tu historia porque los corporativos tienen protocolos diferentes que uno no puede romper, tienen, tienen comités de aprobación, entonces no es como, bueno, dime si sí o si no, venga, mm. la decisión se demora, el, el, el comité de junta de presupuestos se demora dos semanas o se extiende otras dos semanas o no sé qué, entender esos procesos y tratar de lidiar con eso de la mejor manera. No. Yo creo que yo me hubiera estancado en alguna, en alguna etapa, porque cuando yo me devolví, como en la cadena de correos Yo Estudio, o sea, cuando yo cierro un cliente, yo me devuelvo en el, todos los contactos que tuve a mirar qué fue lo que yo dije, qué palabra catalizó, qué reacción. Y me di cuenta que si yo no hubiera hecho ciertos follow-ups, como ciertos, oiga, nos comprometimos a esta cita, busquemos agenda, cómo están de agenda. Uh -huh. Si yo no hubiera hecho ese follow-up, los compromisos que habíamos asumido, no se hubiera movido la, la, la venta hacia adelante. Y me, me recordó mucho un post que hiciste en, en, en Instagram que decía, no se trata de ser un vendedor de Always Be Closing, algo así, tú usaste un acrónimo como cerrar, 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 sí, sí, sí. sino eh, vendedores enfocados en mover la venta hacia adelante, sí. en avanzar la venta, sí. en progresar en cada, en cada uno de los, de los procesos que tengan abiertos. Y creo que yo no hubiera sido así porque yo no pensaba en las ventas como un sistema antes de Sandler y ahora sí. Entonces yo sabía que listo, ya estamos más o menos, cuando no están con un corporativo, el submarino es un poquito más difuso, pero yo, ya, yo podía marcar una línea y decir listo, ya estamos más o menos por acá, ya estamos en, en, esta, en esta etapa, ya estamos como en una evaluation, ya estamos en tanta tal, ya validamos esto, ya sabemos que de aquí ya depende de la propuesta como tal. Yo todo el tiempo estaba empujando. Bueno, entonces... ¿Cómo es el siguiente paso? ¿Cómo procedemos? Tú dime, usualmente cuando en estos procesos, eh, ¿cómo, ¿cómo suelen proceder? No, pues mira, Santi, ¿qué tenemos que reunirnos con fulanito? Porque él es el que no sé qué. Listo, entonces, ¿qué te parece si me ayudas buscando agenda con, esa, con ese personaje? Ah, no, claro, no, sí, mira, ya mismo, ven. Te, yo puedo mirar acá. Hay una cosa importante, esto es una lección súper tonta, pero todos los miembros de la misma organización hoy en día, de una gran organización, pueden ver los calendarios de los demás. Mm, sí. Hoy en día, mm. la tecnología nos permite sacar la agenda del tomador de decisión en la primera reunión con el no tomador de decisión. Claro. Porque ellos pueden meterse a Microsoft Teams, a Outlook y esa vaina y mirar. Ah, no, mira, le veo espacio a Eduardito, le veo espacio el miércoles. ¿Te no. queda bien? Y pues uno tiene que mover todo para que le quede bien. No, claro que sí. Claro, me queda perfecto. <risa> Eh, porque yo no sé quién sabe en qué otro momento tendrá hueco yo, yo soy de esa filosofía como sí. cuando tú digas, si me toca mover el aniversario y me de, lo muevo eh, pero pero sí, creo que yo esas cosas las hubiera hecho muy diferente, y otra cosa y es o sea, llevar el proceso sin hambre, uh -huh. yo lo llevé y si no cierro este Fortune 500 que me completa el 30 al 40% de mi meta anual uh -huh. no importa porque pues igual voy a seguir hablando con gente, me siguen llegando todos los, todas las semanas me llegan leads, entonces no tengo por qué en, otro, en otra ocasión antes del método Sandler, digamos que yo era muy scrappy, yo era muy y es que tengo que hacer lo que sea y si sí, me tengo que agachar y empelotarme me agacho y me empeloto y hoy en día no es así claro y eso me gusta mucho, es como un tema más de actitud, más que de método, pero sí mucho de actitud, creo que eso lo hubiera hecho muy diferente hoy en día, es, eso para mí, para mí es muy para mí es muy stress free Selling, sí, como muy libre de estrés, me dijeron que mira, hace poquito, uh -huh. anécdota rápida, uh -huh. eh, estaba hablando con una empresa también muy grande, es, un, es uno de los primeros unicornios eh, latinoamericanos, es una empresa argentina, Genial. ellos, unicornio es, para los que no saben, unicornio es eh, una empresa valuada, valuada en más de un billón de dólares, yo dije, bueno, es un unicornio, esta gente debe estar fuleada de billete, me claro. reuní con los tomadores de decisión, les tiré la... Les, les disparé y me dijeron, oigan, hablemos de presupuesto. Esto, ustedes para este proyecto están más o menos pensando en invertir cuánto. No, pues depende del presupuesto, no sé qué. Y ahí le tiré el método tuyo y es, miren, teniendo en cuenta lo que ustedes me acaban de decir, esto va a rondar por tan, un fi, fijo más o menos de tanto al mes. Se metieron una escandalizada, Dan, que yo te digo, esa escandalizada yo la esperaba ver en una pyme o verla en una startup que tiene que que optimizar cada centavo, pero ustedes claro. son un pinche unicornio cotizado en bolsa, claro. qué coños. Es <risa> <risa> que me, o sea, me ofendito, pero pues no se los mostré y no se los dejé ver en mi cara ni nada, pero yo dije como, saben qué, fuck it, o sea, si no tienes la plata para pagarme, chao. Claro. Eh, y bueno, resulta que yo no hice la fuerza de, pero, ay, ay, hey, hagamos hey, un descuentico, ay, hey. yo lo el el Santiago antes de Sandler hubiera dado descuentos, hubiera dicho sí. no, pero entonces ven, 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 no te vayas, no te ven ¿Ven qué más? ¿Qué, ¿Cómo? A ver, ¿por qué no hacemos este descuentico? ¿Hacemos un megapiloto súper indeciso o sí. hubiera regado los dulces en, la, en el lobby? Ya. En este caso, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, oh, oiga, no, bueno, listo. Entonces, ¿saben qué? De pronto, igual les mando la presentación por correo para que la tengan y pues de pronto será en otra ocasión, de pronto un segundo podcast y, esto, y ellos querían hacer su podcast internamente. son una empresa que nunca ha tenido agencias, siempre han siempre han hecho las cosas de manera, de manera interna. Ajá. Entonces yo dije, well, ok, pues si lo van a hacer de manera interna, good luck, Como, sí. buena suerte, estoy seguro que les va a ir bien. Eh, y me van contando igual, si necesitan algo, consejería sobre podcast y demás, yo los ayudo con, sin ningún problema. Uh
1: -huh.
0: Y les envié la presentación, nada de follow-ups, usualmente para este momento ya les hubiera hecho un correo de bueno en cómo vamos con los compromisos, si estamos firmes para esta fecha o lo que sea. Claro. Y ya no, no envía nada, es más, hasta se me olvidó, y esto es una cosa que funcionó y no funcionó. Hasta se me olvidó enviar la presentación. Con eso te digo todo. Ah. Se me olvidó enviar la presentación. Y entonces les dije, entonces me llega un correo y me dicen, Santi, eh, estuvimos revisando las tarifas que nos, que nos, de las que hablamos en nuestra reunión pasada y como, estamos reconsiderando porque creemos que ustedes sí pueden agregar mucho valor en esto y pues nosotros claro. no tenemos tanto tiempo para hacer esto, tenemos más enfoque, digamos que nuestra mano de obra interna está más enfocada en eventos físicos y en webinars. Entonces, será sí. Entonces, que nos puedes. Creo que se te olvidó, se te pasó, te quería recordar si nos puedes volver a ver la presentación para pasarla a presupuesto. A los dos días, o sea, como si uno estuviera coqueteándose con una, con una, con una persona nueva, a Ajá. los dos días le respondí: y Claro que sí, mira, aquí va la presentación, qué pena que se me había pasado. Como quien no quiere la cosa. Sí, sí, sí. Puro
1: Sander Reverse Selling. Relax, o sea, relax papá
0: relax, y hoy en día el proceso se reanudó, yo ya los tenía, en mi CRM te lo digo, yo los tenía ya en closed, lost o sea, claro, cerrado,
1: pero descalificado
0: o sea, ya no descalificado totalmente y se recalificaron ellos solitos porque yo simplemente fue como, bueno, entonces en otra ocasión bueno, chao, y quién sabe qué habrá pasado internamente qué habrán mirado, con quién hablaron qué referentes escucharon, yo les mandé algunos links de los que hacemos eh, entonces me pasó eso, y eso no hubiera pasado antes de de empezar a entrenarme contigo y es no
1: muestre el hambre, brother. Claro. Tranquilo que prospectos, prospectos hay por todos lados. Total, güey. Total. Sabiduría colombiana, el que muestra el hambre, no come, papá. Ay, mi papá.
0: Exacto. Ese es el cuento. Creo que esos son, esos son mis ese, ese sería mi antes y después sandleroso. Me encanta, güey. Maravilloso, güey. Espectacular. Esto se podría llamar diario de un comercial o anécdotas de ventas y bueno, <risas> La verdad, esperamos que ustedes se hayan divertido tanto como Dan y yo grabando este episodio en particular y esperamos que estas anécdotas, por más jocosas que puedan ser, les puedan ayudar a ustedes a cerrar un pez gordo que tengan en la mira. Les recuerdo que si sienten que este episodio le puede ayudar a alguien, por favor se lo compartan y que recuerden seguirnos en Spotify o dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Por otro lado, si quieren hablar con Dan Macías, hay dos formas. Agréguenlo con confianza en LinkedIn y le disparan por interno o por Instagram en arroba sandler